0: 以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式。小额赞助，请点一下节目说明栏的赞助连结。如果您想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。在我录节目的这一天是9月10号，星期天，我才刚刚从高雄魏武营回到台北。过去这三天，我率领了一团蹦艺术魏武营的魔弹射手音乐之旅。我们在高雄进行了非常深度三天两夜的音乐、艺术、文化与美食之旅。我们用行者的方式探索高雄，从高美馆的画展、高雄在地画家们的精彩创意，用他们的绘画以及视野，审视了数十年以来高雄跟高雄港的历史。我们也跟高雄的在地演艺团队 Dominant Five 钢琴五重奏合作音乐沙龙。当然，这次最开心的就是在魏武营歌剧院亲自欣赏了魏武营跟奥地利因斯布鲁克剧院跨国合作的年度旗舰歌剧《魔弹射手》（Der f r e i s h o o t s 我们所欣赏的是星期五。晚间的首演版本。上次提到奥地利因斯布鲁克剧院的《魔弹射手》是纪念歌剧两百周年，在二零二一年推出的版本。这次魏武莹将导演也请到了现场，现身说法，他执导这一部歌剧的所有想法。而在确实看过歌剧之后呢，我觉得惊喜满点。非常非常的开心，能够看到国内有这么棒的跨国制作。我想啊，现在我先播放一小段，我人就在魏武营歌剧院中场休息的时候，我用手机录音，简单录下来的一些话语。我们先来听听看，我欣赏完歌剧的中场，中场休息是在第一幕跟第二幕的结束之后，也就是狼谷的段落，铸造魔弹的过程已经完成了。这个时候中场休息，中场休息之后会进入第三幕，来听听看礼拜五当天晚上我的录音。Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是林仁斌，猜猜看我现在在哪里呀、啊？现在这个背景的声音就是魏武营歌剧院，现在是晚上九点二十分。三分钟前，《魔弹射手》的第二幕才刚刚结束，在这边我们已经体验到了在森林中猎人的打猎，以及恐怖的魔鬼萨米尔在狼谷中让 Max 还有 Gaspar 制造魔弹的场景。我只能说，今天看到的《魔弹射手》这个制作真的又新奇又有趣。用很多的方式展现这一个传统的德国鬼故事。我不能暴雷太多，然后在这边让大家主要就是听一下，在歌剧院里面身临其境的声音感受。关于这部剧的观赏心得，我会在回到饭店之后，继续的以 podcast 的方式跟大家分享。待会还有第三幕要欣赏，才算是完整的把。我但弹射手在魏武营完整的首演看完，目前为止非常非常的喜欢。好，那我的录音先到这边，回到饭店之后再继续的完成。刚刚大家听到的，就是我在魏武营歌剧院在第二幕结束中场休息的时候，用手机直接就在观众席里面所录下来的声音。可以听得出来，我当时非常的开心，非常的兴奋哦。之前就说过，其实，在台湾要制作歌剧绝对是赔钱的事情。所以这次呢，我们可以看到魏武营歌剧院有一些相当好的推票措施。甚至我们可以说相当无奈的推票措施，怎么说呢？因为这次的票房其实没有像想象中那么快速的能够完全销售一空，所以他们推了所谓的华磊专案。这个华磊专案呢、啊，就是演出当天开演前一个小时到开演前二十分钟的时候，你可以用对折、五折的价格来购买。当天售出的指定位置的票券，这些位置虽然不是最好的位置，但是打完折之后啊，我看到了，譬如说一千二的票打完对折之后只要六百块，这其实又制造了一波小小的销量，至少让有一些可能原本观望的人愿意走进歌剧院。那这其实是赔钱的事情，但是魏武营为了要推广歌剧。我们可以看到，真的非常努力，想要把观众吸引进入剧场之中。而后来在剧场里面，我们也看到没有到座无虚席，但是至少所有放眼望去重要的位置几乎都坐满了人。这一点呢，我相信从导演到歌手到每一个表演者、乐团，大家都是深感欣慰的。也期待国内有越来越多的人能够支持这么样子重量级的制作。好的歌剧制作永远不会让你失望。而且我不断的说啊，在台湾我们看歌剧的时候，旁边就有完整的中文字幕，这实在是太贴心的福利了。很多人花了大钱到欧洲、到美国去看歌剧，你永远都只有英文版的歌词。所以在台湾有这么棒的歌剧欣赏环境的时候，千万不要错过。那接下来我想跟大家分享什么呢？我觉得在这一次的节目册里面有一篇文章，我特别想跟大家分享，因为这一篇文章就是导演约翰尼斯莱特迈尔的专访。这篇专访是魏武莹特别翻译。访问者苏珊娜·碧勒对于导演所提出来的各个问题，从问题到导演的答复，都能够帮助我们去理解这所谓的德国浪漫歌剧首部曲《魔弹射手》，从它原本是一个鬼故事集，充满惊悚，甚至结合了一点点的悬疑，以及最后面几乎是喜剧的反转。在欣赏的过程中，如果我们不了解导演的观点，很有可能你只是看了一出戏剧的表象。所以，真正的要能够深入戏剧的观赏本质的话，我总觉得剧场导演的想法，其实是我们一定要了解的。因此，借着今天的 Podcast， 我跟各位分享这一篇文章，让我娓娓道来。首先是提问。Susanna 提问说：“如果把韦伯的《魔弹射手》跟森林、田园，还有猎人的浪漫主义联想在一起，其实是搞错方向了。”他询问导演：“您个人认为这部作品是怎么样的氛围呢？”导演约翰尼斯莱特迈尔回答说：“今天我们常常误以为浪漫主义的概念。”跟感情丰富有关，像某种多情善感的状态。但是浪漫主义的年代的精神状态绝非只是这样而已。那个年代代表性的艺术家对于大自然、民间传统、童话很感兴趣，并且深入探索人类的心灵潜意识的部分。他们对于超自然的力量以及神秘、离奇的现象着迷，因此选择了其创作的舞台——颓废的神秘地点、墓园、夜间的景物跟黑暗的森林。魔弹射手完全融入这一些黑暗浪漫主义的场景，跟霍夫曼的作品十分的相似。歌剧里的人物。发现自己面对恶魔力量的作用，并且每个角色以各自的方式与其威胁对抗，这与和谐无害的田园场景天差地远，但也因此就这么迷人。下一个问题：和魔鬼交易是常见的文学母题，为什么直到今日？人们仍然对这个主题如此着迷呢？导演回答：“我们的世界越世俗，越相信进步，人类就反而更会去想那些无法解释、超自然跟超凡的事情。现在很多人觉得自己是在一种不可知的方式之下被别人控制，荒谬的阴谋论现在很盛行。”在疫情的脉络之下，也是，这跟相信魔鬼已经相去不远了。下一个问题：作曲家普菲兹纳认为森林是韦伯《魔弹射手》中真正的主角，请问森林在您的制作中也扮演了重要角色吗？导演的回答是：森林这个主题。在台上，当然，是无所不在的。不过，这在我们的制作里，并非是一片浪漫的田园风景，而是一个阴森不祥的环境，更像是由树干建成的监狱，一座给命运多舛之人的灵魂地牢。另一个不断出现的元素是标靶，众人。畏惧的试射大会的不祥象征。下一个问题：您的制作将事件设定在什么年代呢？导演的回答：我把这个作品放在其写成的年代，也就是1821年的前后。原本的设定是在30年战争结束的年代。不过，我认为早期毕德迈亚年代那种资产阶级的规矩，跟他们在道德上潜在的双重标准非常合适。我们将会面对一个相当排外的村庄社区，这样的地方容不下像马克思跟女主角雅加特这样敏感，或者说在心灵上比较多变化的人。下一个问题：作曲家跟剧作家因为影视跟雅加特的两个简短的场景起了冲突，韦伯将其从《魔弹射手》中删除。剧作家金德因此对之相当的不满。不过，您的制作中同时采用了这两个场景。导演的看法是：影视看到了雅加特。跟他的新郎未来不幸的预兆，我刻意将这个场景放在了序曲之前，好让整体行动的框架比较完整，也比较容易理解。这样，神圣的白玫瑰的意义也会更加的明白。这么一来，最后影视的出现不会像是一个机器神一样突然出现，只是为了尽快将故事。引导向好的结局。此外，影视的角色也能跟萨米尔形成强烈的对照。下一个问题：韦伯的音乐最令您着迷之处在于哪边呢？导演的回答是：《魔弹射手》被认为是浪漫歌剧的典范，并非巧合。在作曲上。这个作品展现了高度的创意，旋律非常的丰富，且毫不费力的在一些民谣曲调，像是《少女花环》跟非常有效果的自然氛围，像是序曲这之中取得了平衡，一直发展到黑暗但是充满表现性的狼谷场景，达到音乐戏剧上的高潮。这些音乐手法、不同风格跟当代作曲技巧的相互作用，都在韦伯的手中合为连贯的整体，惊人而且完美的独具一格。对我来说，这就是一部杰作。下一个问题，也就是这一次演出的重点之一。其实我们知道，韦伯的《魔弹射手》。在上一集的节目中，我特别提到了它的题材是《s i n g spiel 歌唱剧。在最初韦伯演出的版本是没有宣叙调的，所有的对白都以朗诵的方式进行。直到现在，绝大多数主流的版本仍然采用韦伯朗诵加上歌唱的方式。但是这一次，我们在魏武营欣赏到的奥地利。因斯布鲁克剧院的版本，他们采取的是后来法国大歌剧院他们演出的时候邀请了白疗士，将所有的对白谱上衬乐，成为了宣叙调的版本。这也是这一次相当特别的地方。所以下一个问题是：您为何选择演出白疗士宣叙调的版本，而非有对白的版本？导演的回答是：“韦伯音乐的卓越品质是毋庸置疑的，不过很多人认为金德的文本有问题。事实上，文本有好些戏剧结构上的粗拙、不通顺的对话，以及无心的暧昧之处。跟贝多芬的《废黛理由一样，一直有人尝试要删去或者是重写对白。”希望能够处理这些问题，因此我们想要向观众呈现一个不一样、有意思的版本。敬重韦伯音乐的白辽士，他为了在巴黎的演出而为《魔弹射手》创作了宣叙调，让这一部作品更像是全部都是歌唱的歌剧。也就是我之前曾经说过的，对白是宣叙调，歌唱是咏叹调。这是歌剧自从发明以来一直固定的演唱方式，所以白疗式的巴黎版本其实就是恢复我们所熟悉的宣序调加上咏叹调的方式。导演最后说：“我们希望这会是一次也许不寻常，但是精彩的观赏体验。”以上就是我跟各位分享这一次在《魏武营》节目当中，导演约翰尼斯·莱特迈尔接受访问的内容。我觉得这些内容非常的有意思，借由了解导演的想法，我们再配合以我来讲我现场的观赏，我完全就能够了解说，原来在舞台上这些所谓的极简布景，是一个阴森的环境。他并不想要将舞台布置成为一个真的像森林的样子，那样虽然很接近原始的剧情设定，但是太肤浅了。现代的剧场导演总会有着自己的独特思维，而我也非常鼓励，其实所有的人应该要展现创意，用新的方式去表达音乐，表达歌剧。所以，歌剧欣赏的时候，最有趣的一个元素之一，就是借由不同的剧场导演、不同的团队，让我们能够看到完全不一样的歌剧制作。不一定要先怀着批判的心情去看它，你反而先怀着认识新东西、认识全新概念的一种思维，你会发现人生里面更加的充满乐趣。所以这一次。我在魏武英的现场欣赏到有白辽式创作宣叙调的版本，虽然跟过去在看这些纯对白的版本相当不一样，有一点点不太习惯，但是某方面来讲又觉得，哎、欸，这就是歌剧嘛，就是要念、要唱、要咏叹调啊。加上魔弹射手的每一段音乐真的都非常好听，我们长笛界有一首超级有名的曲子。就叫做《魔弹射手》的幻想曲，这是作曲家 Paul Taffanel 所写的，里面融合了《魔弹射手》非常多精彩的音乐，独树一帜的写成了好听、精彩又炫技的长笛幻想曲。很多人在演奏像这样子的歌剧幻想曲的时候，你问他这些旋律来自何处，我告诉你，十个里面可能会有十二个回答不出来。我的意思就是，大概没有人可以完整的告诉你说，他吹的旋律来自于哪个唱段，来自于第几幕、第几景，因为绝大多数的人都只听旋律。可是亲自欣赏过《魔弹射手》歌剧之后，你会知道，原来《魔弹射手幻想曲》的前奏，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣来自于第一幕男主角 Max 的咏叹调，而女主角 Agathe 她的第二幕咏叹调则成为了非常美丽的旋律。我的意思就是说啊，要演奏好古典音乐，引经据典，深入的了解，这些都是必要的。所以，欣赏歌剧带给我们非常多有深度的思维，有深度的探索。对于过去的音乐，更加的怀抱着谦虚的心情去理解，这些都是最有意思的部分。总括来说，这次到魏武营欣赏《魔弹射手》，带给我非常快乐的体验，这也是一次非常珍贵的经验。透过我所感受到的点点滴滴。我觉得这在我欣赏音乐的过程中留下了一个难忘的回忆。加上刚刚与大家分享的你可能不知道的导演思维，我相信如果你也跟我一样看过这部剧的话，你就能够更深入的进入制作的核心。相对的，如果你还没有欣赏过这部歌剧的话，还有机会9。九月十五、十六、十七这三天。在台北表演艺术中心大剧院，也就是我们常讲的北艺。台北表演艺术中心大剧院9月15 16 17星期五六日连续三天，还有三场《魔弹射手》。如果你有兴趣的话，台北也能欣赏，推荐给大家。又跟大家分享完了一集的节目。相信这一集的内容能够带给大家与众不同的思维。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式，小额赞助或者想成为蹦艺术之友，都非常欢迎直接与我联系。让我们开卷古典音乐。也让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下星期见，拜拜。